0: Septième conférence. De quelle manière tous les hommes sont-ils sauvés Je ne dis pas de quelle manière les chrétiens sont sauvés. Parce que la manière dont les chrétiens sont sauvés, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Enfin, les chrétiens ont des privilèges et ils ont aussi des devoirs que n'ont pas les autres hommes. Donc les chrétiens sont sauvés d'une manière plus parfaite et plus exigeante à la fois dans l'ensemble, en gros. Hein. Pour le moment je dessine le dessin à gros traits. Mais les chrétiens ne sont pas les seuls, ils sont des, tout au moins, je prends mes définitions hein, tout de suite, parce qu'il faut qu'on s'entende bien. J'appelle chrétiens les hommes qui ont été évangélisés. Vous savez ce que ça veut dire être évangélisé, ça veut dire oh, des gens vous, qui ont entendu parler, qui ont eu du catéchisme, qui ont entendu proclamer l'évangile. Voilà la notion. Fondamental qui définit un chrétien. C'est quelqu'un à qui on a proclamé l'évangile, comme ça se fait depuis 2000 ans dans le monde occidental et puis dans le monde entier, tant bien que mal, évidemment, mais enfin un peu. Donc, tous les hommes qui ont reçu, qui ont entendu cette proclamation d'évangile, normalement sont susceptibles de devenir chrétiens, sont appelés à devenir chrétiens. Bon, ça, c'est une catégorie éminente dans l'ensemble des hommes. Je vous dis, ces gens-là ont des privilèges extraordinaires et aussi des responsabilités extraordinaires. Et nous en faisons partie, bien sûr. Bon. Mais il y en a d'autres, évidemment. Et il y a même aujourd'hui, encore, bien sûr, en Chine, par exemple, des gens qui, vraisemblablement, même sûrement, n'entendront jamais parler de l'érangé. Aujourd'hui vont mourir quelques Chinois qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Et on est bien dire que c'est quand même pas de leur faute, quoi. Enfin, si c'est des enfants de 7 ou 8 ans, ils ont plus de votre âge. Meurt, il y a encore tout le de, de la mortalité en Chine, ils ne pas de leur faute individuellement s'ils n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Donc des gens comme ça, il y en a encore maintenant. L'Église fait tout ce qu'elle peut pour qu'il y moins possible, enfin tout ce qu'elle peut, on peut se le demander. <coughs> la générosité des chrétiens n'est pas à son zénith en ce moment, de ce côté-là, la mienne non plus d'ailleurs, on hein, met tout dans le même sac. Il y a certainement un instinct missionnaire de l'Église qui est la grande église d'évangéliser les peuples, et qu'autrefois, à l'heure, on vous aurait présenté, peut-être, en vous disant, on vous le sent longtemps, que ceux qui ne seraient pas évangélisés seraient perdus. Purement, c'est simplement. On y mettait des nuances, mais enfin, pas trop. Est ça, c'est ce chose de difficile. Je vous préviens, vous voyez, ça se une question très difficile, et qui, normalement, vous tourmente plus ou moins tous, ou vous, vous tourmente pas. Comment sont sauvés, euh, ceux qu'on appelle les incroyants. Moi, je préfère ne pas les appeler les incroyants pour des raisons que Je, vais plus tard, plutôt que je les les non évangélisés Ceux qui n'ont pas été évangélisés. Il y a aussi une autre manière, d'ailleurs, de ne pas être évangélisé sans que ce soit de sa faute et qui est fréquente, même dans nos pays occidentaux. C'est de recevoir une proclamation d'évangile complètement faussée, complètement trahie, il y a une certaine manière de présenter l'évangile qui le rend odieux et qui est faux, ce qu'on qu appelle hérétique. Alors je n'en reprends pas dans toutes ces nuances, retenez seulement qu'il peut arriver à la limite que même dans un pays dit chrétien, les enfants soient pratiquement pas évangélisés tellement c'est loin du véritable évangile, ce qu'on leur dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des peuples qui maintenant encore ne sont pas du tout des individus, des portions de peuple. Ce qui est sûr aussi, c'est que ben, les hommes ont existé avant l'Église, Et qu'ils ont existé pendant longtemps, pendant des générations et des générations, euh, ils n'ont pas entendu parler de et il n'y a même pas eu la révélation juive. Quand est arrivée la révélation juive, c'est-à-dire au moment d'Abraham. fait bien commencé l'histoire sainte, l'histoire du peuple juif, l'histoire de la religion juive, avec Abraham. Alors, 2000 ans avant Jésus-Christ, ça c'est précis. Avant, c'est la nuit des temps, dont la Bible dit quelque chose, mais mal. enfin, c'est la nuit des temps, c'est pas la religion juive. On ne pas euh, Sam comme japé ou Norée, ou ses, ses patriarches, je ça, pas parler, l'homme à 900 ans, qui avait 900 ans, parait-il Bon, eh bien, ne le mettez pas parmi les gens de la religion juive. C'est la nuit des temps, c'est un peu la préhistoire. La religion juive commence avec Abraham, 2000 ans avant jésus Bon, alors, même à ce moment-là, quand Dieu a appelé Abraham, bah, il a appelé Abraham, tout de suite, il va supposer qu'il y ait 200, 200 millions d'hommes sur la terre, ben, il y avait un homme d'évangélisé, si on peut dire qu'Abraham était d'évangélisé, un homme qui avait reçu la parole de Dieu, de la vraie religion, Abraham, qui s'appelait Abraham, d'ailleurs, ce moment-là. Bon, le, le temps qu'Abraham est un enfant, une histoire très célèbre, dont vous parlez, qui s'appelle Isaac, que Isaac est à son tour un enfant qui s'appelait Jacob, et que Jacob ait douze enfants, lui, euh, en fait, Isaac a eu deux enfants très célèbres, eux aussi, Jacob et Esaü, dont nous parlerons également, et Jacob a eu douze enfants, et les douze enfants sont allés finalement, grâce à un certain Joseph, s'établir en Égypte. Pendant tout ce temps-là, jusqu'au moment où Joseph est allé en Égypte, et où, mmh. à la fin de l'histoire de Joseph, il a fait venir sa famille en Égypte, au début il était tout seul, et pour cause, parce que ses frères s'étaient débarrassés de lui, out, comme on dit en, en tennis, et, ou exo, vous voyez ce que... Eh bien, pendant tout ce temps-là, enfin... Qui était au courant de l'histoire du salut Monsieur Abraham et Madame Sarah, Monsieur Isaac et, et sa femme, Monsieur Isaac, hein, je ne savais pas trop, hein, M. Monsieur Jacob et puis alors, Monsieur Benjamin, toute, toute la tribu, les glas malades, quoi, enfin les douze, sans parler d'Ismaël, qui était un autre fils d'Abraham mais nous en parlerons également. Mais son de côté. Enfin, un nombre très limité de messieurs, vous voyez, qui étaient au courant de l'histoire du salut. Alors, si vous voulez, je dirais étaient était évangélisé. C'est pas un terme strict. On est vraiment évangélisé que depuis qu'il y a l'évangile. Mais puisque l'histoire du peuple juif et la parole adressée au peuple juif était une préparation de l'évangile, je dirais en gros, vous comprenez ce que je veux dire, qu'Abraham, Isaac, Jacob ont été évangélisés. Vous comprenez dans quel sens. C'est-à-dire que Dieu les a instruits du mystère du salut. Autant qu'ils pouvaient comprendre et autant que Dieu voulait parler. Ça faisait pas beaucoup. nest pas Alors, à partir du moment où les onze frères de Joseph, plus Jacob, se sont établis en Égypte, ils ont commencé à croître et à multiplier et à faire un peuple, le peuple juif. Alors là, euh, là, il y a tout de même eu davantage de gens qui étaient au et courant de l'histoire du salut. Tous les descendants de cette famille, et puis peut-être de ceux auxquels ils étaient alliés, en s'endant, une égyptienne quelconque qui euh, passait par là, mais, enfin, en, en ensemble, c'était de même un petit peuple. Un très petit peuple au début. Et un petit peuple qui était sous la monnaie des Égyptiens. Et seuls ces gens-là étaient au cours. Donc il y avait quand même facilement 100 millions, 200 millions, je ne sais pas, d'hommes qui ne savaient rien. Particulièrement au temps où le peuple juif c'était purement et simplement la famille d'Abraham, je vous le dis. Même quand ça s'est devenu un peuple, ça fait je ne vois pas beaucoup. Et quand ce peuple a réussi à conquérir la Palestine, pour l'histoire, qui ressemble un petit peu, mais pour ne faut pas s'y tromper, c'est quand même une, 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 une grosse différence avec ce qui se passe actuellement, où les Juifs essaient de conquérir également la Palestine, et ce qui croit qu'il y a quelque chose dans le sens de est quand même très mystérieux, même une fois que ça a été fait, bien, les autres peuples étaient vraiment des païens qui s'adressaient, c'était ce que les Juifs appelaient les Goi ou les comme on en dit, en latin, hein, les, peuples, hein, quoi, les peuples qui n'étaient pas initiés à la pureté de la révélation juive. Et qui, par conséquent, dans l'esprit des juifs, bah, n'étaient pas sauvés, très difficilement. Bien. Alors, de nos jours, nous sommes devenus très sensibles à tout ça, nous supportons très mal cette idée qu'un petit peuple soit sauvé, que le reste des hommes ne le soit pas, que même une fois le salut proclamé à tous les hommes, ce qui a représenté un événement formidable, dont vous n'avez évidemment pas été, parce que vous êtes élevé dans un climat démocratique où tout le monde, a priori, du fait de sa naissance, a le droit d'être au courant, hein, ben, n'est pas du tout la mentalité de ce temps-là. Alors, quand saint a dit aux Juifs, attention, vous y tombez pas, il n'y a pas que les Juifs, tous les peuples sont appelés à connaître le salut par Jésus-Christ, ça a été un événement fantastique, mais même à ce moment-là, il restait encore beaucoup d'hommes qui n'étaient pas atteints par cette bonne nouvelle. On appelle la bonne nouvelle. Ça veut dire l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. C'est une bonne nouvelle de savoir que tous les peuples sont appelés à être sauvés. Alors, la question pour nous est très aiguë et j'ai pas du tout envie d'esquiver. Comment ces peuples sont-ils sauvés? Comment ces hommes étrangers? Alors je prends ceux qui sont totalement étrangers à l'évangélisation aussi bien ceux qui n'ont jamais entendu parler des évangiles, qui n'ont jamais entendu parler de la religion juive, soit parce qu'ils ont vécu avant Abraham, alors ça c'est clair, et, et qui ne faisaient pas partie de la famille qui devait donner naissance un jour à Abraham, c'est-à-dire euh, sur laquelle on a quelques chalons euh, et euh, bon. Mais ceux qui n'étaient pas ces gens-là. Et puis, tous ceux qui, même une fois que le peuple juif a existé, n'ont jamais entendu parler ni du peuple juif, ni des vérités révélées au peuple juif, et tous ceux qui, une fois que le spécialiste est arrivé, n'ont jamais entendu parler, de l'Évangile. Alors je prends celui-là et je dis comment est-ce qu'ils sont sauvés. Alors de mon temps, on répondait quelque chose que je trouve finalement assez vague. On disait ben, si pratiquent leur religion, ils doivent droit, s'ils servissent droitement, ils peuvent espérer être sauvés. paraissait assez vague déjà en ce temps-là. Aujourd'hui. On dit à peu près la même chose, mais alors, euh, c'est vraiment, enfin, euh, il y a plus de chrétiens, quoi, il n'y a pas de problème, tout le monde est sauvé presque automatiquement. Alors, si j'étais vraiment convaincu de ces choses-là, euh, je vais revenir venir à propos d'un autre problème qui s'appelle justement le contraire du salut, c'est-à-dire la perte éternelle, la si j'étais vraiment convaincu de tout ça, je serais plus fétique. Alors, je vais essayer de vous proposer mes petites idées. Les biscuits, ce sont mes petites idées. Enfin, la, la seule garantie que vous avez du sérieux de ces idées, c'est que j'ai tout de même essayé, toujours, depuis que je suis converti, puisque je vous ai raconté que je eh bien d'écouter sérieusement le message de l'Église, le message de l'Évangile. Euh, il y a une tradition extrêmement ferme dans l'Église depuis 2000 ans. J'essaie d'y être fidèle, et c'est à l'intérieur de cette tradition que j'essaie de répondre à cette question qui doit vous tracasser. Bon, Vraiment alors, justement, avant d'aborder la question de savoir comment les hommes, depuis qu'il y a des hommes, peuvent être sauvés, il faut également se demander comment ils se perdent, pour comprendre au mieux ce que ça veut dire d'être sauvés, parce que pff, des deux Et alors c'est là que nous arrivons à un autre problème. Vous voyez, je vous avais dit que je vous donnerais le plan, l'esquisse générale de... Pff, tout ce que nous avons à dire. Premier thème, comment les hommes sont-ils sauvés? Bon, je ne donne pas la réponse, je pose la question. Et je parle des hommes étrangers, christianistes, judaïsme. Deuxièmement, mais qu'est-ce que c'est qu'être sauvé? Et par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'être perdu? Que, si on ne peut pas être perdu, si ça n'a pas de sens, ça n'a pas beaucoup de sens non plus d'être sauvé. Pour, pour même savoir qu'on parlait de Dieu. C'est à vous que je parlais de sauveteur la dernière fois? Oui, pardon. Alors. À ce sujet-là, là, naturellement, il faut parler de l'enfer Alors là, avec vous, je vais jouer tout à fait garde sur table. Je vous ai dit que j'avais reçu, alors, une première éducation, j'avais été très bien évangélisé, moi. Alors, je, je proclame avoir été très bien évangélisé pendant mes dix premières années. Une excellente éducation chrétienne primaire. Puis après, bon, pas grand-chose. Mais ça a suffi tout de même pour que j'aie été mis en présence du dogme de l'enfer. Et je me rappelle encore une retraite de première communion je crois alors qui a été très bien prêchée je, je vois encore la tête du prédicateur. je vois ça se passer. il avait quand même 11 ans il avait passé un peu les 10 ans 12 ans et il était très drôle Il y l'histoire c'était passionnant parce que ça alternait tantôt c'était des instructions pas drôles comme celles que je vais évoquer, tantôt c'était amusant puis alors ça tout de même parait en fait alors, je me rappelle Amusant ça parce que quand je suis sorti de cette euh, instruction sur l'enfer, moi je pensais à l'enfer. Ça paraît banal, mais pas tant ça. À... Je pensais à l'enfer, je me disais c'est tout de même un truc. J'oublie jamais un copain à côté de moi qui, en sortant de là, m'a dit oh, comme il parle bien Moi j'avais pas tellement d'enfer, s'il parlait bien, moi je pensais à l'enfer Et je crois qu'il avait mieux réussi sur moi encore, parce qu'il avait tellement bien parlé que j'avais oublié qu'il parlait. C'est la réalité. Ça mettait donc en vrai dedans et... l'éternité. Toujours, toujours. Les vieux prédicateurs du XIXe siècle euh, essayaient de rendre ça sensible d'une manière ridicule, euh, et mélodramatique, en imaginant une immense pendule au fond de l'enfer euh, qui battait comme ça, toujours, jamais. Hein? toujours souffrir, jamais aimer toujours, jamais, alors finalement ça la sang les grelottes mais sans oui. utiliser des effets de ce genre, penser à l'éternité ça rend le vertige et alors je vous fais remarquer d'ailleurs que même si vous n'avez pas la foi l'éternité est obligée de vous donner le vertige si vous vous dites que vous risquez d'exister après la mort bon là il n'y a pas de raison pour s'arrêter Voilà, si on s'arrête alors c'est qu'on croit au néant, et si vous pensez au néant, c'est reste un vertige qui n'est pas beaucoup plus facile à supporter que le vertige de l'éternité. De toute façon, vous ne pouvez pas éviter une petite métaphysique, à moins, eh bien, à moins de jouer aux billes, euh, de, vous voyez, enfin, de prendre des drogues qui vous endorment, enfin, de ne pas penser, comme un panneau. Il hein ne pense pas un panneau. Alors évidemment, là, vous pouvez vous dispenser du vertige de l'éternité. Mais si vous pensez, ben, C'est ou le vertige de l'éternité, ou le vertige du néant. Et le néant est éternel. C'est un attribut ou de Dieu ou du néant à l'éternité. Mais vous n'échapperez pas à l'éternité. Donc l'éternité, ça me planquait un petit peu, et la damnation aussi. Et alors, j'avais 12 ans, pas loin de votre âge, ça m'a énormément travaillé. Tellement travaillé que... Je me suis mis à, à faire ma petite philosophie là-dessus, quoi. Mais ça c'était une manie que j'avais, de même que j'avais essayé de démontrer le postulatum de Glide. Parce que je me disais, c'est pas normal que ce soit un postulat, pour pouvoir le démontrer, et j'avais cru y arriver. Bon, bien je m'étais dit, il faut absolument que je résolve ce problème, du mal. ce problème du mal. Et puis je me suis cassé la tête. Je me pas cassé, mais je Puis j'ai perdu la foi. Tout simplement. Parce que j'encaissais pas. C'est là, je vous dis, je vous dis, je pas. Ta... C'est un truc que je n'ai pas encaissé. J'encaissais pas précisément peut-être parce que je pressentais, ou j'avais envie, ou je voulais que Dieu soit amour et que Dieu ait un désir infini de notre bonheur. Alors, je ne voyais pas comment ça pouvait s'arranger. Comment supporter l'idée que Dieu, lui, accepte que pour les nous soyons affreusement malheureux et torturés Par notre faute, ah oui, on le dit, bien sûr. Mais enfin, ça nous dépasse tellement. Affreusement malheureux et torturés, un Dieu qui est un des amours, ça, ça va faire. Bon, et pendant dix ans, ben, j'ai abandonné l'évangile, je crois que je peux vous dire, à cause de ça alors pourquoi est-ce que j'ai pas pu continuer je vous répète ce que vous avez dit déjà vous laissez entendre ça c'est des choses que je ne peux pas expliquer en cinq minutes euh... mais au fond je peux dire un peu ce que Claudel a dit Et je peux le dire encore maintenant Claudel a dit que quand il a été converti son système était de intact simplement il en était sorti mais je j'avais pas de système j'ai jamais eu de système. Sauf euh, si j'ai un système, c'est le système somiste, euh, qui n'est pas un système et que je reçu de l'Église. Je n'ai pas inventé moi-même. Je n'ai pas, pas fabriqué de système. Je pas de système. Mais j'avais des problèmes. Et en un sens, je peux vous dire, mes problèmes, ils sont les mêmes. Je l'encaisse toujours. Pas. Je le comprends toujours. Pas. Seulement, j'ai tout de même quelques raisons de me dire qu'il faut marcher. Voilà. Alors, ces raisons pour lesquelles je crois qu'il faut quand même marcher, ben, je ne vous en voudrais pas si vous ne les comprenez pas tout de suite, si vous ne les acceptez pas tout de suite, si vous restez à cette longue et si vous arrivez à la même aventure que moi, je voudrais vous l'éviter, parce que malgré tout, vous avez une responsabilité plus grande que moi, parce que je n'ai pas entendu ce que je vous dis, à votre âge. Personne ne l'a dit. Ça, C'est à la fois une chance et une malchance à enlever ça comme vous voulez, pour vous de l'entendre, moi, je n'en sais rien, dans les cas, moi, j'ai rencontré personne pour me dire ce que je vais vous dis. Certains que j'aurais été bien content, je ne sais pas ce que j'en aurais fait. Ça, ça m'aurait intéressé. Enfin, je ne l'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez dès maintenant comprendre, entrevoir quelque chose des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut marcher Là, ne suis pas sûr, mais pour ça que je suis bien obligé de vous les donner. Parce que ces choses-là, moi, je les ai comprises il 25 ans. Je ne les pas compris à votre âge, seulement je vous répète que personne ne m'a expliqué avant. Je vous ai déjà parlé, je crois, de Snowyevski. Euh, en fait, de c'est quelqu'un que j'ai lu pendant cette période où j'avais la foi, et sans que je m'en doute, euh, il a été pour moi un évangélisateur. C'est-à-dire qu'il m'a... J'ai dit que j'avais rencontré personne, vous pouvez dire, si Je rencontré de Stoyevski. Évidemment, euh, je ne vais pas rencontré en chéri en os. et d'autre part, apparemment, c'était pas... évidemment ni un prêtre, ni un... c'était un chrétien, oui. c'est très important, mais c'était pas euh, un catholique, bien sûr. De sorte que, par Dostoyevsky, j'ai reçu tout de même la tradition grecque, ce qu'on appelle grec ou russe, enfin l'Église grecque. Vous savez, peut-être qu'il y a euh, l'Église latine. Bon, que l'Église latine était jusque pendant les dix premiers siècles de l'histoire de l'Église unie. Il y a l'autre Église qui était l'Église de Constantinople, ou de Byzance, hein, qui était l'Église grecque. Dans l'Église grecque, pendant les dix premiers siècles. On parlait grec, on avait une liturgie en grec qui existe encore d'ailleurs, hein, avec des chants, on appelle la liturgie de Saint jean qui est magnifique. Mais tous ces gens-là étaient chrétiens et catholiques comme vous et moi. Au 10e siècle, euh, l'église de Rome et l'église de, de Constantinople, là ils ont eu des mots. Et il y a eu de la brouille, il y a eu de la bisbille, enfin ils se sont séparés. Ce va Faites attention que, à nos yeux, à nos yeux, à nos romains catholiques, les Grecs, les Grecs, n'est ah. pas devenu hérétiques. Ça veut dire qu'ils ont gardé la vraie foi. Attention Et Non seulement ils ont gardé la vraie foi, mais ils ont gardé ce que nous appelons les sacrements. C'est-à-dire qu'à nos yeux depuis, alors ça, ce n'est pas nouveau, ce pas depuis la C'était en 1900, c'était en 1800, au catéchisme, au lycénéalisme, ceux qui préparaient le sacerdote, on la reprenait Quand un prêtre grec à Moscou ou, à, ou en Turquie ou en Grèce célèbre la messe, c'est ce qu'on appelle valide. C'est-à-dire qu'il obtient vraiment la présence réelle et euh, un chrétien qui passe par là a le devoir d'adorer le Christ réellement présent tout comme il adore le Christ réellement présent dans nos églises. Qui n'ait pas le droit de communier, ça c'était une autre histoire, c'était une histoire de, de communion entre les églises, c'était une affaire de discipline, si vous voulez. N'est-ce pas On estimait que les Grecs étant mis en dehors de la communion avec l'Église de Rome, ben, il fallait euh, garder des distances. Ça, c'est un point de vue de la vie de a changé. Mais euh, faites bien attention qu'il euh, y a une très grande différence entre les protestants, à ce dit-là, qui n'ont pas la à réelle ou qui ne prétendent pas la voir, Les Anglicans, c'est pas très bien. Mais enfin, les protestants ne. Le pas plus beaucoup à la France réelle, ils n'ont pas la messe, quoi, ils, hein, ils ont la scène, mais une fois par an, je ne sais pas pour quand, je crois que je ferai une fois par an, alors, alors, vraiment d'une manière solennelle. ils disaient, voilà, scène du Seigneur, je dis ça. Enfin, ils ne vivent pas l'Eucharistie, comme de nous essayons d'en vivre, et comme les orthodoxes en vivent. Il y a une très grande différence entre le drame de l'orthodoxie, qui était un drame, parce que les cas se sont séparés, ils ont refusé d'être docile à l'évêque de Rome, bon, ça, c'est une faute contre l'obéissance et contre la charité, voilà ce qu'on dit. Ce pas une faute contre la foi. On dit que les protestants, le drame est beaucoup plus grave pour des raisons que vous expliquer également plus tard. En fait, il est bon que vous le sachiez. Il n'y a pas du tout la même difficulté, il n'y a pas du tout le même problème à propos des Russes et des Grecs et de toutes ces églises-là qu'avec les protestants. Donc, théoriquement, et maintenant, on en a à D'ailleurs, tant qu'il s'agit des orthodoxes, il n'y a pas de problème, où il y a un problème beaucoup plus grave, c'est quand il s'agit des protestants, enfin, théoriquement, vous pouvez très bien communier à une messe orthodoxe. C'est vraiment la, le corps du Eh bien, par Dostoevsky, j'ai été mis au contact. Au fond, avec l'Église dit Et je lui dois cette gratitude à l'Église orthodoxe. Que c'est tout de même elle qui m'a converti, qui m'a ramené. De quelle façon, par quel chemin, j'en sais trop rien, puis c'est pas le rôle de vous raconter, mais c'est tout de même par l'église orthodoxe. Sauf que j'ai tout de même une affection particulière pour cette église. Et là, en particulier, ben, c'est du côté de l'église orthodoxe de Dostoevsky, lui-même, que j'ai pu présentir pourquoi il fallait marcher quand même à propos de l'enfant. Parce que ces gens-là, ils croient. Et comment? Pourquoi est-ce qu'ils y croient et pourquoi est-ce que leur manière de croire est tout de suite plus, plus acceptable sans le frisson, mais c'est beaucoup plus acceptable que la manière dont ils semblent qu'on y croyait dans l'Église latine. C'est que l'Église latine, telle que je l'ai connue, était un petit peu marquée quand même, même le par le jansénisme. Le jansénisme est une corruption d'évangile, une corruption très grave. Tout au moins en France, c'était comme ça. Et alors, dans le climat du jansénisme, eh c'était un petit peu le drame suivant, qui était déjà le drame de Luther. À savoir, ben, si vous êtes faible, comme je vous la dernière fois, le péché, c'est pas une faiblesse, ben, si vous ne savez pas vous dominer, dominer votre chair en particulier, bien vous êtes d'âme. C'est ça la grande idée, vous... c'est la grande idée qui a fait un mal fou. Non pas que les péchés de la chair, entre autres, ne soient pas des faux graves, ne puissent pas être des faux graves et ne soient pas souvent, mais si plonger quelqu'un dans un climat de damnation à vos beaux le péché, alors là c'est extrêmement catastrophique, là ça engendre le complexe de dont je vous parlais la dernière fois au très long raison du mot. Et surtout ça détourne l'attention de l'essentiel qu'à l'église grecque a beaucoup mieux compris. L'église grecque vous dira, non, si vous endurcissez votre père, vous risquez d'être dans l'église de l'autre histoire. Ça ne veut pas dire que vos fautes par la chair soient pas éventuellement des fautes graves donc il faut sérieusement demander pardon, mais justement, ce qui vous est demandé pour être sauvé, avant tout, c'est de ne pas endurcir votre père et de demander pardon, comme d'une faute grave, moyennant quoi vous devez avoir confiance d'être sauvé. Mais, et alors là, l'Église n'insiste à fort, et Dostoyevsky lui-même, si, si vous avez envie de vous évangéliser de cette manière-là, c'est un petit de nourriture un peu forte, peut-être pour votre âge, mais je ne crois pas être soit excessif, lisez Dostoyevsky. lisez voilà. écrivent châtiment les frères Caravazov, enfin, euh, les grands trucs de Dostoyevsky, et euh, vous y verrez, à l'œuvre, d'une manière romancée, romanesque, l'intuition fondamentale des Grecs, tout dépend de la liberté humaine. Est le pouvoir formidable et, et terrifiant de la liberté. Ce qui est terrible et ce qui est magnifique en même temps, c'est que nous avons à choisir entre deux habits. C'est nous qui choisissons. Et, alors, Les Grecs nous mettent au pied du mur et ils nous apprennent à prendre nos responsabilités. Ou bien nous endurcissons notre cœur et alors nous risquons bien, de l'endurcir pour l'éternité. Enfin, c'est pas plus grand. C'est ça l'enfer. Et après tout, c'est logique, vous voyez, c'est là où je dis, ben, oui, on est obligé de marcher. Parce qu'en fait, de deux choses l'une, oui. ou bien ce que nous faisons sur la Terre n'a aucune espèce d'importance parce que nous ne sommes pas réellement ni sérieusement. Et ça, alors, il y a pas mal de médecins qui nous orientent dans ce sens-là en nous disant, mais non, nous sommes un paquet d'hormones, nous sommes un paquet de ce qu'on appelle des déterminismes, des philosophes, nous ça, c'est-à-dire, enfin, euh, euh, nous sommes des esclaves de notre corps et c'est tout. Bon. alors la vérité chrétienne c'est de vous dire attention vous êtes en partie des experts de votre corps mais il y a toujours un pouvoir que vous avez tant que vous n'avez pas perdu la raison et eh bien c'est de renier votre corps s'il si est rare oui. au moins ce pouvoir là et alors ce pouvoir c'est lui qui est redoutable c'est pas votre corps c'est pas votre faiblesse donc nous sommes libres de renier notre corps et puis nous sommes libres aussi de renier notre âme il y a en nous des choses qui nous portent vers le mal, malgré nous ce sont des faiblesses, il y a aussi des choses qui nous portent vers le bien. Et nous pouvons leur dire non, c'est ça qui s'appelle endurcir son cœur. Eh bien, si nous ne sommes pas simplement des animaux, des pauvres types, et si volontairement, systématiquement, pendant des années, quelqu'un endurcit son cœur, justement parce que cet homme est libre, il est tout de même normal que ça comporte le risque de l'endurcir pour toujours. Supposons que vous, vous me disiez « Oh non, ça, on peut endurcir son cœur pendant 50-60 ans, mais ça ne comporte aucun risque d'endurcir pour toujours. » Ben moi, je m'insure. Je dis « Mais alors, alors, à quoi ça sert ce que je fais sur la Terre ?»« À rien. » De toute façon, quand j'arriverai dans l'éternité, il se passera quelque chose, je serai flanqué dans, dans la lumière, je serai ébloui par la lumière de Dieu, je serai ébloui par la peau de Dieu, je me convertirai à télétrique. Alors, je peux, sur la terre, si je dis non, non, non et non, je ne veux pas de Dieu, comme Ivan Karamazov, comme vous verrez dans les Karamazov, eh bien, c'est comme un petit roquet qui a boire contre une vache, quoi. J'ai contre Dieu, Dieu me regarde, il rigole, il dit, t'inquiète pas, quand tu mourras, t'as. Mais enfin, je, je proteste, je conteste. Je ne veux pas être traité de cette manière-là, moi. On m'a donné quelque chose d'extrêmement grave dont j'assume la responsabilité, ma liberté. Je n'en veux pas de ce royaume d'amour dans lequel il faut être humble, petit, doux et humble, de okay, qui tout ce bazar. Je n'en veux pas. Alors, si on me répond « cause toujours du m'intéresse, alors, moi, je n'en fais pas, ça veut dire que tout ce que je fais sur la Terre n'a aucune espèce d'importance, aucune espèce d'intérêt. Je suis un petit animal, on me transforme un, un jour dans le royaume de la lumière. Euh, ce que je fais, je dis oui, je dis non. Ça ne change rien. Alors ce que les Grecs justement vont appris à comprendre, c'est que Dieu nous prend suffisamment au sérieux, c'est-à-dire qu'il nous aime suffisamment pour nous traiter beaucoup plus sérieusement comme ça, c'est-à-dire pour nous demander notre avis. Pour nous dire oui, tu iras au ciel si tu... Et par conséquent, si tu passes ta vie à endurcir ton cœur, il arrivera à un moment où je n'insiste en conséquence, ça reste inévitable de dire que si nous endurcissons notre cœur systématiquement toute notre vie, nous risquons de l'endurcir pour l'éternité. Si vous dites ça non, c'est inadmissible, ça revient à dire que tout ce que nous faisons sur la Terre ou rien, c'est à même chose. Vous comprenez Ça n'a pas de portée. Si nous avons vraiment une certaine portée, eh bien cette portée risque d'être éternelle.